1: Baba Baba is in the fucking house, motherfucker!
2: alla quarta puntata di Outcast
1: Sound Shower, totalmente dedicata al genio di Rob Hubbard, da non confondersi con Ron Hubbard, mediocre scrittore di fantascienza. No, noi siamo per Rob Hubbard, il grande musicista diventato famoso
2: sul Commodore 64, ma poi corriere di una carriera incredibile che però comincia
1: ad 8 bit, noi dagli 8 bit incomincieremo. Sì, perché eh... Mentre altri musicisti hanno spaziato su tante piattaforme, il corpus di Rob Hubbard si concentra principalmente sul Commodore 64 e in particolare sul suo chip audio, il SID, del quale Rob Hubbard è un grande alfiere perché canzone dopo canzone, gioco dopo gioco, Rob Hubbard spinge sempre oltre i limiti di questo chip, che erano, come vedremo più avanti, assolutamente stretti.
2: sono le note eccezionali di Crazy Comics del 1985, un pezzo che vedremo che era poi rifatto da Robobbard in seguito con un altro nome, questo è un pezzo già abbastanza avanzato ma ancora acerbo anche di Robobbard, Robo però ha cominciato come tanti altri senza riuscire ancora ad immaginare cosa sarebbe potuto diventare plasmato tra le sue mani musicali di Sidney. Rob comincia facendo piccole composizioni abbastanza semplici, reminiscenti della musica dei giochi da sala giochi, per cui molto primordiali, come per esempio questa di Up, Up and Away, un gioco poi mai uscito, che però è il primo gioco per cui Rob compone una musica. vero Niente di cui impazzire questo Up Up and Away. Rabbard fa il suo compitino, ancora acerbo come studente, del Sid, prendendo una canzone dei Field Dimension di fine anni '60 e trasformandola in un brano perfetto per un gioco che si chiama Up Up and Away, come il pensa in questione. Però eh, il buon Rob capisce presto che per presentarsi alle Software House. Eh... Come compositore di colonne sonore è importante fare colpo, colpire in maniera più forte, dunque, crea una serie di seed che si chiamano synth sample che servono appunto a presentarsi a dei colloqui per un eventuale lavoro come sound designer. a sentire un Rob che padroneggia o comincia a padroneggiare le possibilità del SID. Che cos'è il SID? Cosa fa?
1: Allora, il SID è, un, è il circuito integrato, che è poi il chip audio eh, del Commodore 64 ed è un circuito molto particolare perché eh, per superare alcune delle limitazioni dei tempi eh, impiega una soluzione particolare, diventa un circuito a segnale misto ossia che ha una componente digitale ossia che prende solo valori discreti di 0 e 1 per esempio e una componente analogica eh, che appunto invece che prendere solo 0 e 1 prende tutti i valori nel mezzo eh, è una... ha un risultato bizzarro perché abbina alle sonorità dei vecchi chip un'uscita audio, un output e dei filtri che ricordano più il Moog e i, sintetizzatori, e i veri sintetizzatori dei tempi E Synth Sample 3 è proprio uno dei primi pezzi che Rob Abbard compone con la sua routine, ossia eh, il, il codice, il programma che lui aveva scritto per facilitarsi la composizione della musica. Eh, era un programma di bassissimo livello scritto in, in assembler che eh, andava a intervenire direttamente sui registri del Commodore, per produrre poi tutti questi suoni. La roba allucinante di tutto quello che state per sentire, dunque, è che non è stata fatta con un sequencer MIDI, non è stata fatta nemmeno con un tracker, è stata scritta nota per nota con l'interfaccia meno user-friendly che possiate immaginare, l'Assembler.
2: O l'assenzio. Però presto grazie alle sue capacità Rob trova il suo primo lavoro in un gioco pubblicato ufficialmente Thing on a Spring della Gremlin Graphics Circense completamente diversa dal pezzo che avevamo sentito in The Seed Sample 3 Dimostra la versatilità di Robabal come musicista, Capace di spaziare tantissimo tra generi, miti e mode musicali Dal pop alla musica classica
1: Ma già da questo Thing on the Spring Sentite come c'è una... Nettissima evoluzione, i pezzi che abbiamo sentito prima sembravano dei giochini da bar, degli albori, mentre qua invece si inizia a sentire uno swing, eh, un funk, un uso dei filtri del Commodore che si fa più interessante.
2: Ed ecco l'effetto che definisce Robabar come una overnight sensation della cheap music degli anni Ottanta. Monty on the run. Robabar trova il suo signature sound e sconvolge le menti di tutti i giocatori del Regno Unito e del
1: mondo. Ed è un pezzo. Della Madonna.
2: on the run dedicata al presidente del consiglio mario monti on the run
1: aveva una preparazione da musicista e da strumentista da turnista eh, Rob Abbar. infatti a differenza di altri compositori del Commodore che erano eh, semplicemente dei ragazzini che si approcciavano a un nuovo modo per scrivere musica lui aveva una preparazione da musicista non dico classico ma comunque da musicista tradizionale
2: Uno dei primi grandissimi assoli della storia del Commodore 64.
0: The
1: Altans of Sith.
2: E io Fabio devo. Vorrei raccontarti una cosa.
1: Ma è l'aneddoto dei bei tempi che furono? Sì,
2: ma furono tempi difficili e molto psichedelici, i miei genitori partivano per un viaggio, io avevo appena ricevuto da un amichetto della scuola una cassetta con Monty on the run, ma avevo due ore di tempo prima che questo viaggio interrompesse il mio gioco, purtroppo quelle due ore erano tra le 5 e le 7 del mattino. Di conseguenza ho cominciato a giocare ma il telecomando della televisione non funzionava per cui il volume era al massimo alle 5 di mattina io giocavo a Monty on the Run con questa musica a tutto volume che rompeva attraverso tutto il condominio dove abitavo nessuno ha avuto coraggio di fiatare impietrito dalla potenza di Rob Hubbard e continuavo a giocare come un pazzo.
1: E Rob Hubbard lo omaggiava facendo partire uno dei soli più bestiali della storia del combo. Rob Hubbard era in realtà un un meraviglioso ladro perché questo pezzo eh, si ispirava a uno show classico in tv della BBC, si chiamava Dick Barton, agente speciale, e aveva una sigla che faceva più o meno così. è chiara, ma in realtà se voi sentite poi il resto del pezzo, la parte in cui nel, nella parte di Hubbard eh, il SID impazzisce con degli assoli assurdi, questo pezzo non ha nulla di simile. Eh, Rob Hubbard si è sì ispirato a una composizione già esistente, ma l'ha portata in vita e l'ha fatta cantare con il SID.
2: E questo è quello che succede anche a un altro grande classico. E la musica di comando di Tamayo Kawamoto di Capcom, fatta nell'85 per il Coinop omonimo, è poca cosa, adesso proviamo a sentirne in sottofondo, ne stiamo già sentendo probabilmente un, un estratto, e la musica di comando è molto flebile, è una bella melodia, ma l'arrangiamento difetta tantissimo nella versione originale. Sarà invece Robubbard a prendere del pezzo e a remixarla all'inverosimile ottenendo uno dei più grandi classici della storia della CPU in assoluto, appunto la musica di Commando per Commodore 64.
1: Stiamo sentendo tre canali, ossia tre voci contemporaneamente, tre note, un do, un re, un mi insieme e i canali sono finiti. E lui in tre canali fa tutto questo.
2: insieme alla tecnica a godere dell'arte di uno dei più belli assoluti Commodore 64
1: adesso dopo avervi tirato due mazzate quali Monty on the Run e Commando, due dei pezzi più furiosi di Hubbard, andiamo a esplorare un Hubbard meno ascoltato, sicuramente meno conosciuto di quei due pezzi, ma per noi italiani molto rilevante. Sentiamo come inizia. (laughs)
0: Beh,
2: progressivo mi sembra, Fabio, diverso dalle benature rock che abbiamo potuto ascoltare prima. Sì,
1: è un, è un inizio di atmosfera, eh, molto lento, quasi da gioco un po' spooky, un po' che fa paura, e, oh, e anche con quel pizzico di fantasy che si sente in queste armonie.
2: Ma cos'era questo wiz, eh?
1: wiz, io non me lo ricordo, però io ho ascoltato tanto rock progressivo degli anni 70 e in Italia avevamo la premiata forneria Marconi solo eh, di Impressioni di Settembre della PFM, premiata a Forneria Marconi, una delle perle del rock progressivo italiano degli anni 70.
2: E restiamo su tempi strani, passiamo da questo tempo progressive abbastanza storto a dei ritmi più terzinati con uh, Crackers Mix, che è un mix fatto da Rob Abbard partendo dalla colonna sonora di un gioco che si chiamava The Human Race. Un gioco carino ma non sicuramente alla magniloquente altezza della musica. ci riconferma che gli anni 80 in fondo venivano subito dopo gli anni 70 con tutto il loro carico di hard rock, di parkour, di black Sabbath
1: ma ora, caro amico Andrea sì. è giunto il momento di lanciare l'attesissima rubrica i grandi trittici d'autore di Aukas Sound Shower che in questa puntata cos'ha?
2: In questa puntata ascolteremo, naturalmente di Rob Hubbard, la colonna sonora di Phantoms of the Asteroids, un gioco veramente mediocre di Mastertronic, ancora una volta graziato da colonna sonora incredibile.
1: Sentite questi acuti? Questa è la ring modulation di cui vi parlerò alla fine del pezzo. Una grande fissa di Rob Hubbard. tre canali eh ve lo ricordo
2: un canale per la melodia un canale dove sono stipati basso e batteria contemporaneamente un canale per questi bizzarri effetti quasi techno etnici
1: di cui vi parlavo all'inizio del pezzo è uno degli effetti a disposizione dell'arsenale del processore SID e e in pratica eh, moltiplica due onde andando a creare delle armoniche che arrivano a frequenze molto più alte del raggio possibile del combo
2: Ora notate, ascolteremo adesso il game over dello stesso gioco, come resta un'atmosfera tematica simile, coeva, anche se allo stesso tempo c'è una vena malinconica molto più struggente, con un tempo più lento. Ed è bello dopo il morire vivere ancora nella gloria degli eroi del Valhalla e allora c'è spazio per la musica che celebra invece la vittoria di chi ha il coraggio di morire per poi rinascere.
1: Del, di, di seed di Abbard che si inizia per non ascoltare mai, ma è un peccato perché anche nascoste tra le subtune di Hubbard ci sono delle perle come questa.
2: E subito si passa invece a una master tune, il brano principale di Sanction della Calamus, Rob Hubbard.
1: Sentite la sporcizia di questo Seed, è perché siamo dei maniaci e abbiamo registrato ogni canzone di questa puntata su un vero Commodore 64, non uno qualunque, uno con un chip 6581, la revisione del chip usata in tutti i pezzi di Harvard.
2: Vedete qui il chip come sporco. Questo deriva dall'unicità di ogni diverso SID 6581, a causa di componenti analogiche e di altre cose che può spiegarci Fabio?
1: Sì, eh, in realtà la, la parte dei filtri era nella parte di circuiteria analogica del SID, e eh, aveva il, il chip è stato sviluppato eh, in un tempo molto breve, doveva avere, deve esserci un anno di sviluppo ma ci furono pochi mesi e quindi le specifiche iniziali furono affrettate e non rispettate questo comportò anche la scelta di alcune componenti nello stadio analogico che avevano un'efficienza di produzione variabile, altamente variabile eh, questo valore ha cambiato la curva, eh, ha cambiato il, il tipo di risposta dei filtri e... Eh, è un po' casino
2: e Abad continua ad omaggiare grandi maestri dell'elettronica lontana e vicina addirittura contemporanea come nel caso di questa cover di Zulu che va a fare da colonna sonora il gioco Chain Reaction
1: stiamo parlando ovviamente di Jean-Michel Jean dopo questa Chain Reaction, il passaggio è quasi obbligato a un altro dei classici di Abad, Delta, un gioco nel quale Abad impazzisce per le cover e fa ben due tributi e il primo è giustamente dopo Jean-Michel Jarre a Philip Glass. <musica> Questo arpeggio che sale con quasi un effetto da eco, eh, appunto, ancora una volta, programmato in assembler.
2: i più sagaci tra voi avranno riconosciuto in questa versione nient'altro che una cover up tempo del uno dei main theme del film Koyanis Fazzi, il golf e reggio dell'83, foriero della fortunatissima colonna sonora d'opera appunto di Philip Glass. Coglioni scazzi? Coglioni scazzi è ah. una parola eschimese che vuol dire mancanza di equilibrio credo.
1: ma le cover non si fermano perché eh, in un'altra tune in un'altra sub tune nella prima per essere precisi del di Delta eh, Rob Abbard sforna una cover estremamente psichedelica della jazz psichedelica di suo On The Run dei Pink Floyd eh, in questa canzone Abbard sperimenta nella maniera più estrema e anche eh, variabile possibile tutte le varie potenzialità dei filtri del Commodore senza mettere batterie, senza mettere niente quindi usando tutti e tre i canali solo ed esclusivamente per i sintetizzatori. E adesso cambia gioco, cambia effetto, fa un altro gioco con gli stessi tre canali. via gioco di nuovo non è esattamente una roba radiofonica quella che stiamo facendo ma ve la beccate tutta, o quasi Cosa ci riserverà il al prossimo capitolo
0: Il cut off Che lentamente Si apre
1: esplode. Il pezzo va avanti una decina di minuti Ma noi facciamo un piccolo fast forward
2: tornati a Philip Glass, nell'infinita malinconia di suoi grandi dischi come Northern Star.
1: viaggione psichedelico che avrà magari spaventato i più ma che era comunque un pezzo che non si poteva fermare passiamo a qualcosa di decisamente più ritmato, nonché uno dei simboli della capacità tecnica di Hubbard perché in questo pezzo oltre ai tre canali che di cui vi abbiamo già parlato eh, Hubbard trova il modo di farci stare un quarto canale in cui mettere dei campioni come quello di una possente chitarra elettrica E notate come Hubbard con questo trucco riesce a sfondare i limiti del Commodore aggiungendo un campione di chitarra elettrica, che sono a tutti in effetti più di due voci contemporaneamente, ma che grazie a questo trucco occupano un solo canale che peraltro non esiste ed è stato inventato grazie a un exploit. Per il nostro orecchio moderno eh, la resa perde estremamente in fedeltà, perché questi erano dei campioni a 4 bit fatti pensate andando a muovere rapidamente verso l'alto e verso il basso il registro del volume del Commodore
2: E forse non avete capito cosa significa ma in concreto questo fa sì che il primo chip SID, il 6581, fosse più portato eh, alla riproduzione di questo quarto canale magico a differenza del seguente 8580 che era molto più misurato e calibrato, calibrato nel suo funzionamento
1: e la scoperta di questo modo per tirare fuori una quarta voce con dei campioni eh, dal Commodore viene sfruttato in maniera molto più sottile e raffinata in Mega Apocalypse che altro non è che un'altra versione delle Crazy Comets che abbiamo messo all'inizio della puntata
0: carissimo
2: fatti usare il quarto canale per creare gli effetti sonori in game yeah, ready. quanto è cantabile questa melodia tanto che esistono anche dei remix in giro per la rete di questa canzone fatta da una vocalist che la canta e a proposito di remix mi piacerebbe farvi sentire un pezzo che Fabio non ha ancora sentito una versione a cappella fatta da un artista che si chiama Visa Röster che con altri musicisti ha cantato a cappella un pezzo that the yuma race Può imputare, tra virgolette, di una colpa a Rob Hubbard e di avere nella sua musica una tale potenza armonica ma soprattutto melodica da spesso offuscare lo stesso ritmo e l'azione del gioco eh, per cui la colonna sonora era stata pensata. Non era un vero compositore di colonne sonore, ma un vero musicista, un tunesmith come lui stesso amava definirsi. E sentiamo un altro suo grande capolavoro, che è The Last V8, qui in versione Commodore 128. Non diversa melodicamente da quella del Commodore 64, ma molto meglio bilanciata come suoni e volumi. E sentite che tono epico e drammatico.
1: E poi che botta di velocità! So why not do have to fly?
2: che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani, un salto notevole perché saltiamo non solo in tono musicale ma anche in sistema, per vedere Robaba dalle prese in maniera inconsueta non con un Commodore 64 ma con un Atari a 8-bit per cui realizzò la colonna sonora di Jazz Tweedy la conversione del famoso gioco della ZX Spectrum qui arricchita da una musica sicuramente molto superiore alla controparte Sinclair.
1: sono i cosiddetti harp ossia eh, il trucco che usavano i musicisti per Commodore in generale di chiptune per simulare gli accordi non potendo sprecare tre canali per fare un intero accordo prendevano le tre note necessarie e le riproducevano una dopo l'altra a velocità folle ottenendo questo effetto bizzarro che è a tutti gli effetti uno dei tratti distintivi dello stile della chiptune
2: già nell'87 mi un gusto quasi da elettronica inizia negli in anni 80
1: e anche se come dicevamo il grosso del corpus di Hubbard è sul Commodore 64 abbiamo qua una preziosa versione di Saboteur 2 per ZX Spectrum a 128k
2: La bar migliore, quello che riesce a creare una colonna sonora allo stesso tempo molto fischiettabile, canticchiabile, ma anche discreta e contestuale all'azione che avviene su schermo, in questo caso un'epopea arcade adventure di spionaggio.
1: Armonia quantomeno audaci.
2: Ma a me audaci tanto quanto le note da The Immortal per Nintendo Entertainment System Incredibile di Electronic Arts, Rob Hubbard, The Immortal
1: Sentite come fa' suonare un NES
2: tra l'altro si giapponesizza un po' per l'occasione, suonando un po' come certi boss da sparatutto Konami, ma in fondo Hubbard quanto i musicisti di Konami avevano un sostrato culturale di musica elettronica abbastanza simile. vari episodi di Hubbard in Electronic Arts dopo aver vissuto gran parte degli anni 80 come freelancer, infine verso l'87 Hubbard decide di cambiare lato dell'oceano, di passare dall'Inghilterra all'America e di andare a lavorare proprio per Electronic Arts, per cui farà molte colonne sonore ma per lo più ritirandosi dietro ruoli amministrativi seppur d'altissimo livello in campo di audio design.
1: Ora, mentre ci avviamo verso la conclusione di questa quarta puntata di Outcast Sound Shower interamente dedicata a Rob Hubbard salutiamo il Monti, Mario Monti on the run che abbiamo sentito prima con Outfitters and Monti un pezzo eh, composto da Rob Hubbard insieme a un altro grande del Commodore, Ben Duglish.
2: Abarth torna sui suoi passi, viecchieggiando i fast di uno dei suoi pezzi più famosi, i Monti on the Run, ma comunque con una sensibilità diversa, perché è passato qualche anno.
1: Ringraziamo a Pape che ci ha prestato questo Sid che suona da paura. Come dicevamo prima tutti i Sid sono diversi, hanno la loro voce e questo ha una voce ruggente, pulita e definita. Grazie Pape, ti vogliamo bene.
2: Roba oh, da New Order! con me in rilievo la batteria nonostante questo sia fatto interamente dal dialogo tra basso e melodia. Andiamo così a chiudere anche questa quarta puntata di Outcast Sound Shower, interamente dedicata al genio di Rob Hobart, dal Commodore 64 al cuore di tutti noi. E quale migliore conclusione se non l'incredibile Ending Tune di Delta, Delta che abbiamo già sentito prima, qui in una versione molto più epica e struggente, siamo ancora dalle parti di Phil Glass e Gianni Scazzi con Delta Ending Team.
1: Babic e Fabio Bortolotti hanno presentato Outcast Sound Shower l'unico podcast che vi fa due palle così con la musica dei videogiochi cosa troveremo nella
2: prossima puntata Fabio?
1: beh eh, si avvicina il primo maggio e quindi io vorrei fare visto che sono tempi di crisi vorrei dare il giusto tributo ai lavoratori e in questo caso direi ai lavoratori del mondo dei videogiochi
2: Va bene, let's get busy con la prossima puntata di Outcast Sound Shower.
3: Ciao! Ciao!
0: Ancora qua parlo col faz
1: dicevo vi lascio con la ghost track che è Andrea Babic che esegue una sua versione dell'Iscore di comando con la chitarra che è tra l'altro la canzone di Abarth che avevamo considerato come chiusura invece di Delta Maestro Prakardic, a lei la parola. 1 2
2: 3
0: I
3: will never be to say no matter how I try springtime every sunshine every love has gone away can't find enough